0: ¿Es un verdadero camino de felicidad la apatía o indiferencia que algunos buscan para no sufrir? ¿O es preferible buscar la verdad y amar el bien, aunque ello pueda implicar dolor? Seguimos hablando del deseo más humano, el de felicidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María una semana más, aquí estamos en este diálogo razón y fe, el hombre y Dios el hombre creyente el que no lo es pero busca la verdad y la felicidad, aquí seguimos hablando de la felicidad Y aquí sigue con nosotros Paloma Niño. Un saludo, Palomita.
2: Un saludo, Padre Luis Fernando, y a todos los oyentes.
0: Bueno, pues también nuestros oyentes escriben mucho en Facebook, en el muro de Facebook, algunos correos, como siempre seleccionamos, puesto que es imposible leer todo, pero algún mensajito.
2: Pues sí, en cuanto a los correos, por ejemplo, hemos seleccionado el de Sandra Gutiérrez, que dice, Padre Luis Fernando, paz y bien. Quiero agradecer el grandioso trabajo que realiza mediante el programa que dirige. Me encanta su programa y lo sigo todos los domingos a través de Radio María Nicaragua.
0: Ya decía yo, digo los domingos. Es que es desde Nicaragua, lo emiten. Exacto,
2: lo emiten desde allí y allí pues lo escucha a nuestro oyente. Dice, deseo acceder a algunos programas que no logré escuchar, agradeceré mucho si puede brindarme orientación sobre cómo descargarlos en podcast. Agradeciéndole de antemano y deseándole muchas bendiciones y logros en su encomiable labor, saludos, Sandra Gutiérrez.
0: Pues muchas gracias, Sandra. Y ya que nos pregunta eso, Paloma, recuerda cómo es esto de los podcasts en nuestra página web,
2: ¿verdad? Eso es, hay que acceder a la página web de Radio María www.radiomaria.es y más o menos a la derecha y abajo de la página aparece la sección de podcasts. Entrando ahí, pues ya ven todos los programas, buscarían el hombre de hoy y Dios y ahí pueden descargarse los que quieran.
0: Y además tenemos que decir que desde hace unos días es más fácil más directo ese acceso porque antes se pedía registrarse dar un correo, ahora si uno lo hace pues estupendo porque así también pues puede puede recibir alguna comunicación que pueda interesar, pero si uno no quiere, pues directamente entra y se baja el programa que quiera, de los que subimos que no nos da la vida para subir todos, pero este sí tenemos voluntarios que nos lo suben. ¿Qué más tienes por ahí seleccionado?
2: Pues luego, dentro de todos los comentarios en Facebook, he eh, destacado algunos, aunque también hay que decir que había varios que nos decían que era muy bueno el tema que se estaba tratando últimamente, el tema de la felicidad. Y bueno, pues tenemos el de Maru Catena que dice, muy bueno el programa de ayer, como siempre, un saludo. Eri Dania García nos dice, tristeza y melancolía fuera de la casa mía, que es una frase de Santa Teresa, si no recuerdo mal. Eva Chávez Villa dice, debemos intentar alejar de nuestras vidas las tristezas y ser felices al máximo. Y Lina Díaz Tobar dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo.
0: Esto no es solo porque estamos hablando de la felicidad, sino porque pusimos una frase del santo, o beato mejor dicho todavía, cuyo testimonio trajimos al programa anterior, el beato Pier Giorgio Frasati, que decía eso, que la tristeza no puede estar en el alma del católico. Pues esto es lo que le pedimos al Señor, que nos ayude a vivir con paz, con alegría, con felicidad. Vamos a seguir hoy en ese resumen de las grandes posturas sobre este tema y concretamente de los griegos. Y en el día pasado veíamos el hedonismo y empezábamos a ver un poquito el estoicismo y seguiremos con el estoicismo y planteamientos de tipo racionalista semejantes. Pero también, como casi siempre, traeremos una película moderna, concretamente después de la boda. Traeremos música y concretamente aquí a Paloma le gusta bastante, hay un cantante de nuestra época, ¿verdad?
2: Sí, pues es una canción la que traemos de Dani Martín, aunque también la cantaba cuando formaba parte del grupo El Canto del Loco y es la canción Un Millón de Cicatrices.
0: Y luego un testimonio conmovedor, precioso, de una mujer italiana, ¿verdad?
2: Chiara Corbella y vamos a contar su historia.
0: El día pasado era un chico italiano, pero Giorgio Frasetti esta vez es una mujer, Chiara Corbella. Pues esto y mucho más y otras canciones en el programa que ahora comenzamos, número 176 del Hombre de hoy. Y Dios. Una de las filosofías que se extendió más Pues más o menos cuando empezaba también a extenderse el cristianismo es el estoicismo, el estoicismo, que parte de una filosofía materialista, panteísta, en la que se ve al universo como una especie de único ser, una única sustancia, que vendría a ser el fuego, fuente del dinamismo universal y del orden cósmico. Es un monismo, monismo viene de de monos, de uno porque habría nada más que esa única sustancia, un monismo materialista, no conciliable con la libertad de los individuos. Nos parece que somos libres, pero en realidad somos parte de una gran sustancia, de un gran ser. Esto luego se va a repetir a lo largo de la historia de la filosofía con muchos matices, por ejemplo en Spinoza, para decirse algo parecido muchos siglos después. Todos los acontecimientos son efecto de un rígido determinismo. Usted le pasa esto, usted ha hecho esto, pero en realidad porque eso estaba ya determinado por el destino. Entonces, en lugar de lo que nosotros creemos de la providencia de Dios, que cuenta con nuestra libertad, aquí se habla de una necesidad. Es semejante también a planteamientos evolucionistas del materialismo moderno. Y en este planteamiento del estoicismo, el supremo bien es la virtud, que consiste en vivir conforme a la naturaleza. El elemento característico de la naturaleza es el Logos, que la, la anima y la disciplina a la naturaleza. Entonces, la virtud que exigen vivir conforme a esa razón del universo, someterse a los acontecimientos de la naturaleza, en definitiva, a la resignación al destino. El hombre no puede cambiar los acontecimientos del universo, entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, por pues lo único que están humanos, es como estas cosas también las pasan, pues vamos a tomárnosla con calma. Busquemos la apatía, la impasibilidad, que yo no sufra porque pase esto, porque pase lo otro, porque me roto un brazo, pues me roto un brazo, pues ha muerto mi madre, pues mortales somos, pues nada, impasibilidad. Y la norma moral, básicamente, se puede resumir en dos verbos latinos, abstine, sustine, abstine, abstinencia, renuncia, renuncia a cuanto no esté a tu alcance, y sustine, acepta lo que te llegue, sumisión y aceptación, ¿De cuanto suceda? Piensa que todos los acontecimientos, también los dolorosos, están determinados por una razón universal que anima el universo. Por tanto, ¿para qué vas a luchar contra ello? Acéptalo y ya está. Una primera norma moral, aceptar y renunciar. Otra, vivir en armonía con nuestros semejantes. El Logos está en todas las partes del universo. Hay una igualdad fundamental de todos los seres a los que hay que respetar. Y tercera norma, vivir en armonía con nosotros mismos. El hombre es un ser racional y debe hacer reinar la razón en su propio ser sin moverse por pasiones. Es el imperio de la razón y el gran enemigo de la virtud sería la pasión. Hay que llegar pues a la insensibilidad. Pues seguramente muchos diréis, bueno, pues qué cosas tan interesantes. Hemos dicho cosas que que a lo mejor nos pueden parecer muy bien y sonar bien, sí, algunas cosas suenan bien, pero vamos a preguntarnos hoy si realmente esta filosofía, que desde luego es más elevada que otras que hemos visto en otros días, esta filosofía, sin embargo, es auténticamente humana y es cristiana, ¿es esta la moral que nos enseña Cristo? Hoy lo vamos a ver. Pues vamos adelante, seguimos reflexionando sobre la felicidad, sobre el deseo, hablábamos el día anterior de esa paradoja del deseo, no puedo dejar de desear, pero por otro lado parece que nuestros deseos nunca se cumplen, y entonces veíamos esas posibilidades, una, la satisfacción inmediata del deseo, nada, lo primero que me encuentre, poníamos el ejemplo del que va por el desierto, está muerto de sed, pues el primer líquido que me encuentra, y si luego resulta que está contaminado, pues, pues ya me lo he tomado, ...el hedonismo... ...la satisfacción inmediata del deseo... ...veíamos también lo contrario... ...el budismo... ...vamos a ver si conseguimos aniquilar el deseo... ...que yo no tenga sed... ...que yo no desee nada... ...si no deseas... ...no sufres... ...y entonces se va quitando ese aspecto dramático... ...de la existencia humana... ...esto ya está en el hinduismo... ...por la teoría de las reencarnaciones... ...que quitan el aspecto único... ...de cada vida humana... ...vamos a aniquilar el deseo... ...y así pues no... ...no sufriremos tampoco... Pero no se resuelve esa paradoja del deseo porque lo que aniquilo al final es mi propia personalidad, mi propia existencia que se está revelando en el deseo. Y entramos en este tercer planteamiento del estoicismo y otras filosofías racionalistas que dicen sí, sí, tengo unos deseos, los deseos no puedo matarlos, están ahí. Pero vamos a ver si conseguimos simplemente movernos por la razón, vamos a a navegar por encima de los sentimientos, por encima de las pasiones. Salvar a la persona del deseo sería vivir el ideal de la pacella, de, de esa apatía, de ese excluir el deseo de toda norma de vida, vivir guiados por la pura razón. El deseo no se puede satisfacer ni aniquilar, pero podemos vivir por encima del deseo. Todos estos planteamientos al final tienen en común pues que se cree que no se puede alcanzar una gran felicidad. Entonces por lo menos, bueno, vivamos tranquilitos por lo menos. Y hemos citado ya desde el, el primero de los primeros programas sobre la felicidad un gran libro de de quien fue un gran filósofo español Julián Marías La felicidad humana y él ve cómo los griegos pues pensaban mucho en qué relación tenemos qué dependencia o independencia respecto a lo que nos rodea respecto a las circunstancias y señalaba la evolución por ejemplo de un Platón para el que es tan importante lo que llama el eros el amor que es deseo de belleza y de engendrar en la belleza, partiendo de los cuerpos para llegar a las almas y de allí a las ideas, y finalmente a la idea de bien. Luego Epicuro, como vimos el día pasado, que baja el listón e identifica la felicidad con el placer, aunque se va dando cuenta de que al final los placeres que más valen son los que duran, los tranquilos, y al final acaba casi en el mismo planteamiento de la ataraxia de los estoicos, que es a los que nos vamos a dedicar hoy. Estos estoicos, junto a epicúreos y escépticos, buscan la imperturbabilidad, la ataraxia, la serenidad y calma del alma, que puede terminar en la indiferencia. El apático quiere evitar el dolor, entonces no se conmueve, no se afecta por nada. Puede llegar a la forma extrema del cínico, que busca la independencia y autosuficiencia total, con una vida de abstinencia, hasta a lo mejor ser un mendigo astroso, Feliz pase lo que pase, aunque le torturen. Se señala que en este planteamiento estoico no interesa la verdad, sino la tranquilidad. El sabio el sabio es el hombre que está tranquilo, es el hombre eh, que mira todo con, con tranquilidad. En el mundo romano tenemos a Séneca Séneca que pensaba que no conmoverse es un estado soberano próximo al de un dios. Fijaos aquí. Está esa idea de Dios como aquel al que no le afectan las cosas, que no sufre porque no ama tampoco hacia afuera. Entonces no se conmueve. Qué distinto al Dios revelado en Cristo, al Dios de la revelación judeocristiana. Séneca piensa que tenemos que imitar a, a los dioses los cuales no se conmoverían por nada. Lo importante es la tranquilitas, la tranquilidad que puede acabar en indiferencia en apacella. Fijaos la palabra apacella. No pazos. Ausencia de pazos. ¿Qué es pazos? Pasión. Y fijaos que pasión, pasio, tiene un sentido primario de padecer. Por eso, fijaos, que usamos la misma palabra para hablar de la pasión de Cristo, la cruz, y de y hablar de las pasiones del ser humano. Porque, a fin de cuentas, una pasión indica que algo de fuera me está afectando y, de alguna manera, me tengo una reacción que puede ser de sufrimiento. En cambio, el apático no se mueve ni se conmueve, no se afecta por nada, Él quiere evitar el dolor y la molestia. Es una concepción negativa. La felicidad sería liberación de la dependencia, de liberación de la inquietud, de las pasiones. Pero, hombre, eso es toda nuestra libertad. No debe haber una libertad para hacer el bien, para darse, para entregarse, solo que a mí no me afecten las cosas. Bueno, pues por ahí, siempre dentro de que aquí en un programita tenemos que hacer resúmenes escuetos y... Y que habría mucho que matizar, pero vaya, por ahí va este planteamiento estoico. Que Paloma eh, tiene estas cosas que las vemos así en la filosofía griega y tal, pero luego tienen traducciones caseras, ¿verdad? Mucha gente que dice eso, a mí, mira, mejor no querer a nadie, no complicarse la vida, que no me afecten las cosas. Hay versiones eh, del día a día de este estoicismo, ¿no te parece?
2: Al final es como un miedo a la felicidad también, ¿no? o sea, no solamente al dolor, sino que se tiene como una especie de escudo ante ante la felicidad también, no saber qué es, no saber cómo llegar, y es un poco ponerse una barrera y decir, bueno, pues por lo menos no estoy tan mal, me quedo aquí, y bueno, al final yo creo que se llega a, a, a estar peor así, pero bueno.
0: Sí, y además como creo que ya comentábamos otro día, muchas pues veces es como precisamente como reacción ¿verdad? ante sufrimientos que uno ha tenido, no te puedes fiar de nadie, a mí no me vuelven a hacer sufrir, pues ya no voy a querer a nadie. Y bueno, con esto ya nos dejas ahí el toro puesto para, para la película que nos traes, porque tanto la película como la canción tienen que ver con esto, una situación de dolor y decir, bueno, no, yo no quiero sufrir y para no sufrir me voy a poner el escudo. Empezamos por la película, si te parece.
2: Pues la película que traemos hoy es la película llamada «Después de la boda». Es del año 2006, eh, de Dinamarca, y el director es Susan Bier. Bueno, pues eh, sí, precisamente es un buen ejemplo de lo que hablábamos, porque se cuenta la historia de Jürgen, que es un multimillonario danés, que bueno, pues recibe una noticia que nunca se esperaba, que es que tiene una enfermedad incurable y además con una inminente muerte. Y entonces él busca un plan muy complicado para conseguir que su desaparición, bueno, su muerte, pues sea lo menos traumática posible para su familia. Y aunque emplea en ello pues todo el ingenio humano, todo el dinero del mundo, todo lo que lo que puede pues al final se da cuenta de que eso es incapaz, todo eso es incapaz de salvar ese impacto que va a tener su muerte. Y, y bueno, pues al final cuando parece que ya va a salir victorioso y que lo está consiguiendo, al final pues se desmorona ante su mujer. Es un poquito la trama de la película. Y
0: De hecho es la escena que vamos a escuchar. Está lavándose la mujer los dientes. Y bueno, hasta ese momento no está hablando del futuro. Pues nada, aquí no pasa nada, con mucha tranquilidad. Pero en un momento dado este hombre, como dices, se desmorona. Escuchamos. Este fragmento de la película Después de la boda.
2: He hablado con el profesor de los niños acerca de separarlos después de las vacaciones. Y pasar a
3: Morten a otra clase me parece más sensato porque serán unos independientes.
2: Podrá tener cada uno su pandilla.
4: ¿Por qué me estás contando todo eso?
2: ¿Quieres un vaso de agua?
4: Elena, acércate. ¿Qué estás contando todo eso?
2: Porque tenemos que decidirlo. Oh,
4: ya no me necesitas, Helen. Todo está solucionado, ¿no? Ana y los niños. Jacob te ayudará. ¿Qué?
2: Calla. No oh.
4: Yo no voy a seguir adelante. voy a seguir ¿crees que Jacob y tú os llevaréis bien? calla no me gustaría saberlo me gustaría saberlo no quería que me vieras así esto el principio, Allen. Sabemos que irá a peor a partir de ahora y que no podremos hacer nada. ¿Crees que lo soportarás? ¿Eh? Sí. Me siento tan
0: ...que aparece en esta película después de la boda. No quiero morir. Aquí estamos en Radio María en el Hombre de Dios. Felicidad, sufrimiento, apatía, muchas veces de otras formas, quizá más suaves. Tenemos esta actitud, no pensar en lo que nos puede hacer sufrir, no pensar en la muerte, no pensar en los problemas, no afrontarlos... Pero así es como el avestruz, eso es taparse, pero pero el problema sigue ahí y no podemos hacer como que no sufrimos por esto, por lo otro. A veces hay quien no quiere ni llorar y esto no es es camino. ¿Te parece, Paloma, que estas actitudes se dan en, en nuestro mundo?
2: Sí, es una especie como de quedar alrededor de, de ti mismo, que estás muy bien, que no pasa nada, pero en el fondo al final pues te estás guardando por dentro cosas que bueno, que a veces cuando se abre, pues es normal, el dolor es eh, del ser humano, vamos a tenerlo todos y vamos a tener que pasar por diferentes cosas, pero que todo eso, por mucho que te lo guardes y que pienses que no está, pues que está y que hay que superarlo, entonces pues la manera no es eso, olvidarte, ponerte un escudo, etcétera.
0: Hacer que, que no se sufre porque uno se vaya a morir o porque... Sus hijos vayan a quedar huérfanos, etcétera No, no, ese no es el camino. Y de hecho, aunque ya anticipemos algo del final, pues nuestro señor lloraba. Decíamos que muchas veces esto es como una reacción de defensa ante heridas que uno ha tenido. Y por ahí va también la, la canción que nos traes de, de Dani
2: Martín. Pues sí, es justamente eso. Se llama la canción Un millón de cicatrices y vamos a escuchar pues como el cantante dice que puso una barrera en su corazón ante algún daño que le habían hecho y bueno, pues que eso le llevó a estar más triste hasta que descubrió que no, que tenía que, que abrirse y que aunque le hubieran hecho daño una vez, pues no significaba que siempre le fueran a hacer lo mismo. Él, eh, lo canta Dani Martín, pero cuando participaba dentro del grupo El Canto del Loco, este grupo fue creado en el año 1994 por él mismo y también por otro más, por Iván Ganchegui. Luego en el año 2009 el grupo decidió darse un descanso y entonces aprovechó Dani Martín para dar un poco un impulso a su carrera musical en solitario. Ahora es un cantante, también es actor eh, español, compositor, eh, etcétera. Ha participado en muchos trabajos en cine, en series de televisión y tiene pues muchos álbumes con el canto del loco y también pues en solitario.
0: Pues escuchamos esta esta bonita canción Un millón de cicatrices.
1: Vuelvo
3: a encontrar mi corazón Que lo tenía escondido dentro de un cajón Cerca del afecto y del manual de cómo hacerme un hombre. Y lo pasé tan mal mirando alrededor Estando tan perdido, falto de ilusión Cerca del peligro sin equilibrio y perdiendo el norte. Y yo me pregunto por qué no quise tampoco y me enferré. Dando vueltas y vueltas a algo que yo creer. por pensar tengo miedo. Soy hipersensible Una barrera al corazón No me gusta haber estado así de triste Por paranoias y me hice Esas heridas en mi interior que gran liberación Siento hoy al recorrer poquito a poco el corazón Que está más fuerte, sabe que quiere y ya no se esconde Qué grande es verme hoy, sin lo anterior Sintiéndome tranquilo, siendo lo que soy Inofensivo, sereno, amable y cariñoso tampoco me encerré, dando vueltas y vueltas a algo que no creé. y por pensar tengo un millón de cicatrices soy un escudo soy hipersensible
2: destacamos algunas de las palabras de Dani Martín en esta canción dice hoy he vuelto a encontrar mi corazón que lo tenía escondido dentro de un cajón ...y hoy me pregunto por qué... ...me quise tan poco y me encerré... ...dando vueltas y vueltas a algo que yo mismo creé... ...y por pensar, tengo un millón de cicatrices... ...soy un escudo, soy hipersensible... ...una barrera al corazón... ...no me gusta haber estado así de triste... ...por paranoias, yo me hice esas heridas... ...en mi interior... ...sin embargo, qué liberación siento hoy.
0: Un millón de cicatrices y entonces me pongo el escudo, pero no, a veces no hay más remedio, quizá, es, puede ser el último remedio, pero desde luego no es el ideal, tenemos que, que amar y tenemos que comprometernos, aunque yo implique muchas veces esas heridas, esas cicatrices de guerra. Y en positivo, Palomán nos traes un testimonio que yo oí una vez contar, eh, como en vivo digamos, pero que tú has, eh, has encontrado pues eh, escrito en internet, de una mujer italiana que desde luego eh, estuvo dispuesta por amar a sufrir mucho y sufrió mucho, pero el camino del sufrimiento vivido con Cristo es eh, sufrimiento, pero lleva a la gloria. Cuéntanos un poquito de, de quién estamos hablando.
2: Sí, pues es Kiara Corbella y bueno, pues la recuerdan siempre con mucha alegría a pesar de todo ese sufrimiento. Vamos a contar un poquito su historia, que va siempre unida a Enrico, su marido. Eh, pues ellos se conocieron, Kiara y Enrico, en un viaje que hicieron a Meyugore en, en el verano del año 2002, es una historia muy reciente. Él acudió en un viaje con la renovación carismática y ella estaba de vacaciones allí en Croacia con unas amigas del instituto y se conocieron. Eh, Kiara también pues tenía la costumbre de rezar, era bastante religiosa y por lo menos dice que rezaba 15 minutos cada día con su hermana Elisa. ...que era dos años mayor que ella, bueno, es dos años mayor. Su padre trabajaba en el sector turístico y eso pues le permitía ella hacer varios viajes... ...por eso estaba ahí en Croacia y cuando conoció a Enrico en este viaje... ...ella tenía 18 años, él tenía 23 y se gustaron. Ella dice que nunca había salido con un chico, que incluso había rechazado a varios... ...pero que sí que al verlo pensó, este chico es para mí. Y ahí pues empezó un noviazgo que duró seis años hasta que se casaron. Eh, hubo un momento en su noviazgo en el que parecía que iban a romper... Pero entonces Kiara volvió al lugar mariano donde se habían conocido y discutiendo con Dios un poco, pues le le pedía explicaciones. Y le dijo, vuelvo aquí y me lo explicas. Le dijo, vuelvo a ir al santuario mariano y y me explicas lo que está pasando. Entonces allí mismo ella sintió una gran paz y la sensación de que Dios le decía, espérate y fíate. Con esa paz se reconcilió con Enrico y en diciembre de ese mismo año eh, tomaron un mismo director espiritual, el padre Vito. Él les acompañó en, pues, en todo ese recorrido de, del noviazgo y ya pues hasta que se casaron. Sin embargo, tuvieron un primer golpe en la familia, que es cuando llegó su primer bebé, a los pocos meses de casarse. En la ecografía, Chiara, que tenía entonces 24 años, veía a la pequeña María Gracia Leticia, que así le llamaron, pues eh, como cualquier otro niño, eh, chupándose el dedo, dando pataditas, pero no tenía caja craneal, era anencefálica y por lo tanto moriría al poco de nacer. Kiara se sintió identificada así con la Virgen María, iba a tener un hijo especial que moriría bajo su mirada y con el peso de anunciarlo a su marido, que aún no lo sabía, a Enrico pues ella estaba con, con esa preocupación y temía como María el riesgo de ser repudiada. Sin embargo, bueno, pues ella acudió a Dios, eh, que había aprendido siempre pues a, a confiarle sus problemas, y cuando se lo comentó a su marido, le dijo, no te preocupes, es nuestra hija y la acompañaremos hasta donde podamos. Fue un embarazo feliz, solamente molestado por los que le sugerían el aborto, les dejaban caer que su hija pues no era realmente una hija, que no era una niña... ...y bueno, pues ella y su marido destacan que había sufrimiento... ...pero que también había mucha felicidad... ...y que mucha gente también entendió que era una niña especial... ...con padres especiales, en un círculo que que generaba amor. Bueno, pues entonces también a veces Kiara quería ser un poco invisible... ...porque como ya empezaba a tener su barriga y demás... ...pues la gente le preguntaba y bueno, ella no no se sentía cómoda... ...pero dice que esto le obligaba a hablar de la gloria de Dios, decía ella. En cuanto la niña nació... Pues el padre Vito la bautizó, se hicieron fotos con ella, Kiara estaba orgullosa de su primera hija y duró pues 40 minutos, Eh, la niña ya murió. Fue hermoso, comentan todos aún en la familia, dicen que en el funeral del bebé dos días después, Enrico tocó la guitarra y Kiara el violín y ambos iban vestidos de blanco. Enrico repartió a todos un recordatorio con con la imagen de la virgen con el niño. Bueno, un segundo golpe que tuvieron en la familia fue cuando llegó el segundo embarazo, cuando iba a llegar el segundo bebé, David Giovanni le pusieron, en las primeras ecografías también parecía que era un niño normal, pero al principio pero empezaron a ver ya graves deformaciones de brazos y de piernas. Entonces ellos, bueno, se confiaron en Dios, prepar- se prepararon para tener un bebé con discapacidad. Estudiaron la historia de Nick Bujikit, que es un joven sin brazos y sin piernas, que es un ejemplo de superación. Hay muchos vídeos de él por internet. Y bueno, pues eh, ellos ya estaban preparados, pero se comprobó luego que las malformaciones todavía eran más graves, faltaban los riñones, vejiga, pulmones débiles y que el niño también moriría enseguida. Al ver el diagnóstico ellos ofrecieron a su hijo en oración en una iglesia en Roma y decían que no lo entendían pero que lo aceptaban, esa era su oración. Peregrinaron a Turín para ver la sabana santa y en ese viaje pues le pidieron mucho a la virgen y se entregaron a ella y cuando nació el niño pues duró solamente 38 minutos, rodeado de sus padres y sus abuelos, de nuevo el padre Vítor lo bautizó y de nuevo ellos lo despidieron con una alegría especial. Y bueno, pues después de esos dos golpes llegó el tercer embarazo. Deseando un nuevo hijo, visitaron las siete basílicas jubilares de Roma y en Santa María la Mayor le pidieron a la Virgen un nuevo bebé. Pocos días después se les concedió. Recibieron la noticia con esperanza y con alegría.
0: Aquí ya vamos, todo lo que nos estás contando frente al mundo de hoy que enseguida rechaza a los hijos o que si hay cualquier duda se elimina. Qué maravilla, qué confianza, qué, qué fe en que eran verdaderos hijos de Dios para el cielo, que ya están en el cielo. Pero van a por ese tercer embarazo y ¿qué ocurre?
2: Van a por el tercer embarazo confiando en Dios porque podía volver a pasar lo mismo y cuando parece que el embarazo va bien eh, entonces se le diagnostica a Kiara un terrible cáncer en la lengua. Los tratamientos contra este cáncer podían poner en peligro al bebé y entonces tenía que retrasarlos hasta que naciera el niño. Ella incluso se, se negó a adelantar el parto porque le decían que lo adelantara un poco para poderse dar los tratamientos antes, pero ella quiso tener las 34 semanas de gestación. Incluso pues eh, se enfadaba con, con los médicos porque le dijeran eso y ya le pusieron el nombre al niño Francesco. El niño nació sano y una amiga que, que había dado a luz también en esos días le dio el pecho mientras que ahora pues, ya se empezó a someter a los tremendos tratamientos. La enfermedad y todos los efectos secundarios pues le afectaban a la boca, al cuello, a la hora de comer, bueno en todo momento. Bautizaron al niño también, el padre Vito de nuevo, y, y bueno, pues después en el día de la anunciación se lo confiaron, se lo ofrecieron a la Virgen en el Santuario Franciscano de la Porcíncula. Siempre han estado muy unidos, pues, a la Virgen, que es la que les ha sostenido. Y bueno, llegó ya también el momento en el que Kiara pues empeoró mucho, fue hospitalizada y en el hospital pues era también una ayuda para todos, porque rezaba por los enfermos, eh, por otras chicas que, que también estaban ingresadas y que no aceptaban sus enfermedades. Y al ver que ella se acercaba en los últimos días de ella, porque cada vez estaba peor, los esposos eh, repitieron sus votos matrimoniales. Y ella continuamente decía, no me digáis cuánto tiempo me queda porque quiero vivir el presente. Pensaba que si le daban pues alguna fecha, algún plazo, pues el demonio la podía atentar con más fuerza. Y ella se centraba pues, en el presente, en el día a día y en lo que tenía en ese momento. Y bueno, como ya fallaba todo lo humano, decidieron volver de nuevo al lugar donde se habían conocido. Lo anunciaron por un correo a todos sus conocidos, amigos y muchos les acompañaron en, ese, en esa peregrinación y ahí de nuevo se ofrecieron a la Virgen. Eh, Les dijeron a todos sus amigos que querían que vinieran con ellos, que fueran con ellos para darles el secreto que ellos habían tenido durante todo este tiempo, que es que sin María nada de lo que les había pasado lo habrían podido superar, pero que con María lo lo habían podido superar todo. Y de vuelta a Roma en mayo, en el mes de María también, fueron recibidos por el Papa Benedicto XVI, les hizo una audiencia que solamente iban a tener 30 segundos, entonces eh, le dijo ella... «Santo Padre, nuestro hijo Francesco ha nacido porque, bueno, lo dijo él, se lo dijo Enrico, el marido, nuestro hijo Francesco ha nacido porque Chiara ha pospuesto el tratamiento. Ahora ella es una enferma terminal», le dijeron al Papa Benedicto. Él se emocionó y abrazó a la chica. Pasó sus últimos momentos rodeada de amigos en la fe, de su familia, todos en oración. Y que, bueno, también con el Padre Vito rezaban los salmos, que se rezan cuando los peregrinos se acercan a Jerusalén. Y Chiara murió a los 28 años» la vistieron con su traje de novia y una multitud de gente pasó a ver sus restos. La verdad es que es un testimonio muy grande que, que todos los que la conocieron pues decían lo que Dios ha preparado o quiere decirnos a través de ella no nos lo podemos perder porque quiere quiere enseñarnos algo. Y hay una frase que ella decía mucho, que era una frase que le había enseñado su marido, que es nacemos para no morir nunca. que Es como se llama también el libro que han hecho con su vida y demás. Nacimos para no morir nunca y, y para vivir siempre el presente. Es un poco la idea que ella tenía siempre.
0: Pues desde luego frente a esa actitud que decíamos de no querer sufrir, que qué distinto el amor lleva a asumir el sufrimiento y a conmovernos simplemente el oír lo que has dicho, pues seguro que a mí desde luego el primero y a nuestros oyentes también nos ha tocado el corazón, vamos a meditarlo un poquito escuchando una canción de la hermana Glenda, todos esta, este matrimonio, esos niños, todos nosotros tenemos sed, sed de, de vida eterna, de vida feliz, sed de Dios.
1: Tengo sed. Dame esa agua. Tengo sed de ti, Dios mío.
0: Sed de ti. Estamos hechos para el infinito. No, no hay que reprimir el deseo, hay que orientarlo bien. Hay que saber que sólo el Señor sacia nuestra sed, pero el camino no es intentar tapar ese deseo por no sufrir. A veces hay que sufrir, como, como en el testimonio precioso que acabamos de escuchar. Kiara, sin duda, está ya en el cielo, está gozando de Dios, está saciando su sed, se ha encontrado con esos hijos con esos niños que no quiso matar, como tantas veces ocurre, por desgracia, en nuestro mundo. Que por no sufrir, pues hacemos cualquier cosa. Y es un poquito lo que estábamos viendo hoy, en ese planteamiento de felicidad de bajo nivel, que consiste en, para no sufrir, no, no tener pasiones, no apasionarnos por nada, y eh, llegar a esa, a esa imperturbabilidad. Eh, esa esa moral del del estoicismo y de otros planteamientos semejantes, señala el moralista Juan Pérez Soba que frente al epicureísmo el, el estoicismo sostiene que el primer impulso del hombre no es el placer sino la autoconservación y este principio de la autoconservación resulta sublimado en esa asunción estoica del destino como identificación con el orden universal. Eh, se ven las pasiones como errores de juicio y lo que importa solamente la razón, la razón para guiar la propia vida, la luz de la razón por encima de todo afecto, no sentir, no sentir, eh, salvar a la persona del sentimiento, vivir guiados por la pura razón. ¿Qué podemos pensar de este planteamiento? Pues primero a un nivel, digamos, natural y filosófico siguiendo a Julián Marías él distinguía por un lado un sentido positivo ciertamente en todo lo que hemos dicho hay algún aspecto positivo se puede entender bien esa ataraxia en cuanto equilibrio en cuanto buen temple ánimo discernimiento en ese sentido el mismo Aristóteles pues va a hablar de moderación pero para Aristóteles y en este sentido positivo no se trataría de falta de emoción o de coraje, sino de mesura, la mesura en todo, y que el hombre sea dueño de sus impulsos y emociones. La taraxia aristotélica, dice Julián Marías, es compatible con las emociones y los impulsos, con tal de que estos no se apoderen de la persona, la alteren o enajenen, la hagan otra de la que es. Eh, y pues esta persona puede ser valiente, eh, manteniéndose sereno en los peligros, ¿no? No, es, no es la apatía o inacción. Por tanto, podría tener un, un sentido positivo, pero también, y más bien, un sentido negativo. Hay una famosa frase del latino Horacio que decía, si el mundo se hunde roto en pedazos, las ruinas lo herirán impávido a, a la persona, pues así, de, de, con este planteamiento. Ya se puede hundir el mundo roto en pedazos, que yo me voy a quedar tan tranquilo, hombre. Eso no es ni humano, ni mucho menos cristiano. Y a veces hemos pensado que sí, que el cristianismo es ese y eh, nos enseña a no sufrir por nada, no, no va por ahí. Por eso señala Julián Marías que algunas actitudes que han solido entenderse como propias del cristianismo en realidad son adherencias griegas, pero no son cristianas. Tampoco lo es la la hostilidad al placer, a la pasión, al entusiasmo, a la carne. Pero si, si nosotros creemos en el verbo hecho carne, si creemos en y esperamos la resurrección de la carne, si el primer milagro de Cristo fue el convertir el agua, en vino y si el propio Jesús ese ese hombre que es dios ese dios que se ha hecho hombre, su hombre con sentimientos y es un dios que llora. Veíamos esa película en que eh, no querían llorar hasta que ya no puede más. Pues claro, Jesús lloró varias veces nos lo dice el evangelio. Hay un sentimiento y hay una pasión que está en la psicología humana por algo y para algo. Y por eso ahora ya haciendo una reflexión ya claramente cristiana y católica, pues nos vamos, como debemos irnos siempre, al catecismo de la Iglesia Católica y miramos si en la tercera parte, la parte de la moral, nos dice algo sobre las pasiones y veremos que sí, bastantes numeritos nos hablan de las pasiones. Nos dice que el ser humano está hecho para la bienaventuranza, la felicidad eterna, que es el cielo y ya empieza en la tierra y que las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponer a la persona y contribuir a esos actos buenos que nos llevan a la felicidad eterna. Por tanto, en principio, ya nos encontramos un primer punto positivo. Las pasiones y los sentimientos eh, tienen la función de ayudarnos, de ayudarnos bien orientados a hacer lo que tenemos que hacer para llegar a esa felicidad eh, parcial aquí, pero que va anticipando la definitiva. Luego nos va a hablar de las diversas pasiones que existen la más fundamental el amor que la atracción del bien despierta luego ese amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo pues la, la pasión de la de la esperanza cuando se alcanza lo que se desea pues viene el placer y el gozo el gozo del bien poseído por el contrario la aprehensión del mal causa el odio la aversión y el temor ante el mal que puede venir y la tristeza, cuando el mal está presente, o la ira, para oponerse al mal. Pero ante todo, todo está, como veis, en función del amor. Decía santo Tomás, el amor, amar es desear el bien a alguien. Y las demás afecciones tienen su fuerza en relación a ese movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Solo el bien es amado. Entonces, las pasiones son malas si el amor es malo. si es que Yo me apasiono en torno a algo o a alguien que, que, que realmente no es conforme a, a, a la moral, no es la que conviene al recto orden, pues entonces la pasión será mala. Y es buena, por el contrario, si esta pasión, por ejemplo, en el enamoramiento de, de estos jóvenes del que hemos hablado antes, que les ha llevado a un matrimonio en Dios y ha abierto la vida, pues evidentemente era bueno. Y concretamente hay cuatro números del catecismo que nos van a dar una, un, un, un juicio moral, ...de las pasiones, Paloma, vamos a ver el 1767 que nos dice.
2: En sí mismas las pasiones no son buenas ni malas, solo reciben calificación moral en la medida en que dependen... ...de la razón y de la voluntad. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas... ...por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. Esto es de santo Tomás de Aquino. Pertenece a la perfección del bien moral o humano... ...el que las pasiones estén reguladas por la razón.
0: O sea, primera idea... Que uno sienta pues amor, ira, eh, tristeza, en fin, las diversas pasiones, en principio no es ni bueno ni malo, pues yo lo siento. Otra cosa es que yo con mi voluntad, con mi voluntad, ordeno esos sentimientos y veo que, que son buenos para hacer lo que tengo que hacer, pues muy bien, los voy ordenando o rechazándolos si veo que son algo malo. Pero a continuación, el 1768 añade...
2: Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en el caso contrario... La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. La voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Viene
0: a desarrollar la idea del número anterior. Eh, uno puede eh, se, ayud- ayudarse de ese sentimiento pues para hacer algo bueno... O al revés, tiene que luchar, por ejemplo, uno se enamora no de su mujer, sino de otra persona, de otra mujer, entonces tiene que luchar contra ese sentimiento y no decir, ah, es más fuerte que yo. Hombre, no. No, no, no. Una cosa es que ese sentimiento está indicando algo que no puedes ignorarlo, no puedes hacer como si no lo tuvieras, pero otra cosa es que signifique sin más que te dejes llevar. De eso nada. Es como el que dice, ay, es que me han puesto al lado de uno que tenía la cartera abierta, pues claro, tenía que robar, hombre. Eso eso no es ninguna ninguna justificación. Y ya los dos últimos números pues dan una, un, un avance muy interesante. El 1769.
2: En la vida cristiana el Espíritu Santo realiza su obra movilizando el ser entero, incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y la pasión del Señor. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina.
0: Aquí se nos está diciendo que la santidad, No es simplemente que yo veo con la razón lo que tengo que hacer y con la voluntad lo hago, aunque luego mis sentimientos me digan todo lo contrario. Bueno, pues habrá veces, como acabamos antes de poner algún ejemplo, en que uno tenga que luchar contra esos sentimientos, pero desde luego no es el ideal. El ideal es que todo mi ser, todo mi ser, también mis sentimientos, también todas esas tendencias hasta subconscientes, podemos decir, todas ellas vayan ordenadas por el Espíritu Santo al servicio del bien y tenemos el ejemplo de Cristo, como el propio Señor, pues tiene unos sentimientos, unos sentimientos que, que están integrados bajo su voluntad y con los cuales pues él nos muestra su amor. Y es la idea que también remarca el último número el 1770.
2: La perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo.
0: Fijaos, aquí está la clave y aquí está ya el último juicio del estoicismo. La perfección moral consiste en que el hombre no se ha movido al bien solo por su voluntad. No, yo fríamente veo esto, bueno, pues, pues a veces en que, bueno, pues algo es algo. Pero el ideal no es ese, es que también todo mi ser, hasta mi cuerpo, mi corazón y mi carne gritan hacia el Dios vivo, que todo mi ser, mis sentimientos mi corporalidad. Quieren, desean a Dios, desean hacer el bien. Por tanto, no es es el camino ese ignorar los sentimientos, no es el camino esa hostilidad a la pasión, sino encauzarlas, educarlas, poner el sentimiento, poner el instinto, poner el cuerpo, poner la pasión, todo, ponerlo al servicio del amor. Ese es el, el ideal cristiano. El ideal estoico, vaya, está mejor que otros, desde luego. Eh, podemos considerarlo, en cierto modo, un elevado ideal de vida, pero al final es una propuesta, dice Pérez profundamente inhumana. Es el heroísmo de la aceptación resignada de una fractura interior, de una separación entre mi deseo íntimo y la decisión personal. Yo desearía esto, mi decisión es la otra, pues acepto que esto es así. Ese héroe moral cumple un destino como se interpreta un papel, pero sin la esperanza de una plenitud, pensando que mi deseo de de felicidad, de amor, nunca se va a cumplir. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que tenemos unos deseos porque Dios nos ha hecho bien, nos ha hecho con deseo, no solo con inteligencia, con deseo en todo nuestro ser de felicidad, de amor, y que ese deseo se va a cumplir de una manera plena al encuentro con la fuente, de toda virtud, de todo amor, de toda belleza, de toda verdad y bondad. Pero también ya en esta vida, si esos bienes parciales eh, que Dios nos da, pues los vivimos ordenadamente, jerarquizadamente, como en un matrimonio, como en la relación con los hijos, en la amistad y en todas las cosas buenas que Dios nos da. No, el cristiano no es el que no tiene gustos, no es el que mata los gustos, es el que cambia de gusto y tiene buen gusto, es aquel cuyo sentimiento ayuda a su voluntad a amar verdaderamente. Pues así se lo pedimos al Señor que nos ayude a beber y a repartir el agua verdadera, el agua limpia del amor de Dios, el agua limpia del Espíritu Santo.
5: nuevo cada día quiero tener el fuerte abrazo de la vida quiero tener un sueño para contarle al aire quiero tener una razón para morir por
6: alguien quiero ser lo que esperas de mí, escuchar tu sonrisa que alegra.
5: Quiero tener un cuento para contar. curar las almas quiero tener una canción para
6: poner reales. quiero ser agua fresca paloma en vuelo quiero ser lo que esperas de mí. escuchar tu sonrisa que alegra ¿Qué esperas de mí y escuchar tu sonrisa que alegra
0: contemplando una puesta de sol, un reflejo de la belleza infinita, deseo de verdad, de felicidad, de bien, de bondad. Todo ello es bueno. No matemos, no reprimamos, encaucemos, dirijamos todo nuestro ser al servicio de la verdad, del amor, al servicio de Dios. Pidamos al Señor, pidamos al Señor Jesús un corazón como el suyo, sentir rectamente, no no sentir, sino sentir conforme al amor de Dios y al amor del prójimo. Pues decirnos qué pensáis de todo esto, contarnos vuestras opiniones, vuestros testimonios, como siempre en el correo electrónico del programa.
2: El correo que es el hombre de hoy y Dios, todo seguido, arroba radiomaria.es...
0: Y a los que os gusta hacerlo más a través de las redes sociales... Pues ya sabéis, el Facebook que tiene ese mismo nombre, ¿verdad?
2: Sí, buscando en Facebook, en el buscador El Hombre de Hoy y Dios, o accediendo a través de facebook.com barra El Hombre de Hoy y Dios. Ahí encontrarán las diferentes publicaciones, también la de este programa, y se puede comentar.
0: Y nada, ahí como siempre pues vamos viendo lo que decís, y tenemos ese diálogo con vosotros, hombres y mujeres de hoy... Todos buscadores de Dios. Pablo Maniño, muchas gracias.
2: Gracias al Padre Luis Fernando y a todos los oyentes.
0: Exactamente, que todos sigamos en esa búsqueda, camino de la plenitud total que Dios quiere ser para nosotros. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.